Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más al libro de Efesios, o sea, la carta de Pablo a los Efesios, donde continuamos nuestro estudio de esta epístola. El domingo pasado hicimos un repaso general de los primeros tres capítulos de, de la epístola. Y a partir de hoy ya no volveremos para nada a los tres capítulos anteriores. Nos estacionamos en, el, en lo que sigue, que son los últimos tres capítulos de la epístola, que es la parte práctica de la instrucción de Pablo. Nos encontramos en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, donde Pablo exhorta a los creyentes, o sea, a nosotros, a andar dignamente de acuerdo a la vocación o el llamamiento con que fuisteis llamados. Este no es cualquier llamado. Es un llamado muy especial. No es un llamado, la palabra vocación a veces nos da la idea que es una carrera, una profesión. No, es más que eso, mucho más que eso. Eh, somos llamados no simplemente a dejar una religión y pasar a ser ahora cristianos, sino que somos llamados de una manera singular por el Señor. Este es un llamado único. Y ya observamos en nuestro repaso que el Nuevo Testamento nos enseña dos tipos de llamados. La, la misma palabra se utiliza. Existe, y la Escritura subraya, el llamado general, externo, a creer el Evangelio. Es el llamado que se extiende a toda criatura que escucha el Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hebreos capítulo 4, 12, nos dice que Jesús en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. El apóstol Pablo nos dice también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, sino yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos enseña acerca de ese llamado que se extiende a toda criatura. Lo vimos la última vez en Hechos capítulo 17. Este mensaje, notamos, puede ser ignorado, puede ser rechazado y sabemos por la Escritura que la mayoría de la gente lo hacen. Fíjense conmigo en un segundo ahí en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando del mensaje de la predicación, dice el versículo 18, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Bajen la vista al versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, es obvio que la mayoría de la gente piensa que el Evangelio predicado y la verdad del Evangelio es una, es una necedad imposible de comprender. Claramente nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, eh, no percibe no, las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, 14. Los que están en, la, en esta condición de muerte espiritual de, en la carne, nos dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 8, no pueden agradar a Dios. O sea, que nadie pueda agradar a Dios en su condición normal, natural, en la que él, que él se encuentra. El libro de Hebreos nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo es que una persona en su estado natural va a tener fe para agradar a Dios? No puede. No puede y veremos por qué. El hombre natural rechaza las cosas del espíritu. ¿Cómo es posible que una persona, un hombre en esa condición de... Eh, separación de Dios espiritual, de muerte espiritual, pueda llegar a tener y experimentar salvación. La salvación es por medio de la fe, pero ¿cómo, cómo es que esa persona puede llegar a, 
a experimentar salvación. La única manera que hemos observado y que la Escritura lo hace muy claro es si Dios interviene en tal persona. Dios tiene que intervenir. Y aquí llegamos al segundo tipo de llamado. Hay un llamado general, la predicación del Evangelio a toda criatura. Y hay un llamado específico, un llamado interno del Espíritu Santo en la vida de aquellos que Él llama a salvación. Llamado específico. Y es un llamado eficaz. Cuando Dios interviene y cambia la mente del ser humano, cambia sus deseos, cambia lo que ama... Y la única manera que Dios hace eso es por medio de un llamado interno. Un llamado al pecador por medio del cual Dios le da vida y le da la capacidad de arrepentirse y creer. A menos que Dios haga eso, todo el mundo sigue en la situación en la que se encontraba. Enemigos de Dios, lejos de Dios, no buscan a Dios, no les importa un comino a las cosas de Dios... Ese es el ser humano si se deja en su condición natural. Pero gracias a Dios que Él interviene en la vida de muchos. Este es el llamado de Dios, de Dios perdón, en el nuevo nacimiento cuando un hombre es regenerado. Pasa de muerte espiritual a vida. Pasa de ser uno sin Cristo a uno que ahora está en Cristo. Este es el llamado a que, al que Pablo se refiere en este capítulo 4, versículo 1. Suficiente lo del llamado. Ya lo cubrimos. Y estoy... A mí me costó tiempo, años, de realmente entender bien este llamado. Así que no, no, no me molesta repetirlo a menudo, porque es, es un concepto tan importante de entender para un creyente. Que tú no viniste a Cristo por tu decisión por Cristo, sino que viniste a Cristo y eres hijo de Dios hoy porque Dios te llamó. Dios intervino en tu vida. Y gracias a Dios por esa intervención divina, ¿no es cierto? Bueno, Pablo dice ahora, andad dignamente de ese llamado. Capítulo 4, versículo 1. Lo leemos otra vez. Pablo se dirige a estos santos, los creyentes, los salvados. Y les dice, yo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que habéis sido llamados. Pablo primero nos da un, una exhortación general. La exhortación general es que andemos dignamente de nuestro llamado como, como hijos de Dios, como cristianos. Y a partir del versículo 1, de los versículos 2 en adelante, hasta el versículo 16, y el resto de la epístola, realmente ahora Pablo comienza a hablarnos de los elementos particulares de ese andar digno. Estas son las buenas obras, eh, los aspectos particulares del andar digno para los cuales fuimos llamados. ¿Se acuerdan? Nos dice el capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, ahora Pablo nos va a hablar de esas buenas obras, de ese andar, y cómo se observa ese andar en términos prácticos. Eso es lo que va a enseñarnos el apóstol. Nos dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3 y el versículo 4, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Hasta ahí Pablo nos habla de la unidad que existe en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que andamos dignamente? Bueno, la primera eh, exhortación que notamos y la primera acción que se nos indica ahí es que debemos esforzarnos a preservar, versículo 3, la unidad del Espíritu. Es guardar la unidad del Espíritu. Este es el primer mandamiento. Es preservar la unidad del Espíritu. Sinclair Ferguson tiene una, un eh, comentar, comentario sobre el libro de, de Efesios. 
y nos dice que el elemento central de nuestras relaciones con otros en la iglesia es la unidad. Y notaron ustedes qué hincapié hace Pablo en la unidad de la iglesia. Tres versículos, siete veces él usa la palabra uno o una. O sea que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está haciendo hincapié en el hecho de que somos uno. Ya comenzamos nuestra lectura devocional con esa, esa clara noción que se nos enseña ahí, que somos uno en Cristo. Y la, ese tema de la unidad se repite una y otra vez y de, realmente se, se expresa a través de todo el resto de este capítulo. La marca principal el llama, de un llamado cristiano es guardar, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ferguson, Sinclair Ferguson dice, debemos vivir como uno en Cristo porque somos uno. No es simplemente una noción nebulosa, esa es una realidad espiritual. La unidad del Espíritu es el tema principal en toda esta sección que, como mencionaste, el versículo 16 y es el tema que se repite una y otra vez en la carta. Entonces, examinemos juntos este versículo 3. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos, solícitos, es la traducción del verbo espaudazo, que quiere decir trabajar diligentemente y con prontitud. La idea es de apurarse, no dejar pasar el tiempo, hacerlo ya, correr hacia esa meta. Pablo la utiliza también en un versículo que conocemos muy bien, ¿se acuerdan? Segunda Timoteo 2.15, procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Otra vez la misma idea, procurar con diligencia, ser solícito. En Efesios 4.3 Pablo está diciendo, procuren ser diligentes, den toda su energía para preservar la unidad del Espíritu. No es algo sin importancia, no es secundario, es algo vital para la salud de la iglesia. Como dijo Ferguson, debemos actuar como uno porque somos uno en Cristo Jesús. Esa palabra guardar, tereo en griego, quiere decir proteger, preservar. Esto es lo que debemos hacer con toda diligencia, guardar y proteger la unidad del Espíritu. Es evidente que debemos hacer la pregunta, ¿qué es la unidad o qué es esta unidad a la cual Pablo se refiere? ¿Qué es esta unidad? Y es obvio que esta unidad no es simplemente un espíritu de camaradería, un espíritu de amistad que... Puede existir en un club o en un grupo social, etc. Una persona puede disfrutar ese esa sentido de camaradería en otros contextos. Más, yo diría que algunos vienen a la iglesia de afuera, a nuestra iglesia y otras, con el propósito de encontrar amistades, a, a, a encontrar un lugar donde se sienta cómodo con otras personas que se relacionan. Y sentirse en la iglesia ese, ese sentido de, de pertenecer. Bueno, esa no es la unidad a la cual Pablo se refiere. Algunos piensan que Pablo está hablando de unidad denominacional o ecuménica, como se usa la palabra. En otras palabras, la unidad de todos los llamados cristianos, independientemente de que sean católicos, o protestantes, o griegos ortodoxos, o simplemente crean en Dios algunos. Hasta eso lo han generalizado. Es muy claro que, la epístola, que en esta epístola el concepto de unidad general y tan superficial no está en la mente del apóstol Pablo. ¿Por qué decimos eso? En primer lugar, el contexto de la carta nos enseña que es evidente que la unidad a la cual Pablo se refiere es una unidad que tiene fundamento doctrinal. ¿Se acuerdan en el 2.20 que leímos? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. O sea, esa es la revelación de Dios en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles y profetas. O sea, la base de unidad 
en la iglesia, todo lo que creemos y, y todo lo que hacemos está basado en este fundamento doctrinal. Por eso es tan importante estudiar doctrina. Por eso es tan importante dedicarnos, como los primeros creyentes, a meditar en las doctrinas de los apóstoles. Por eso es tan importante, si ustedes notaron, que en nuestra iglesia continuamente enfatizamos que las personas que se unen y se, se unen a nuestra iglesia y buscan tener una membresía o una relación íntima con nuestra congregación, tomen fundamentos de la fe. Eso no es una aberración, no es algo que se nos ocurrió algún día para, para sonar un poquito más espiritual. No, es importante que todos los creyentes entiendan los fundamentos de la fe cristiana. Por eso la enseñamos. La unidad en la iglesia es la que resulta de esta base doctrinal. La unidad está basada en la verdad revelada en la Escritura. Todo comienza ahí. No puede existir unidad cristiana si no nos basamos en lo que la Escritura dice, o sea, la doctrina de los apóstoles. No tenemos comunión ni unidad con personas que no creen los fundamentos de la fe. Por eso no podemos tener unidad con personas que se llaman cristianos, pero realmente creen otras cosas. Los mormones, testigos de Jehová y otros grupos, aún supuestamente evangélicos que no creen los fundamentos. de la... No podemos tener comunión con ellos. En segundo lugar, Pablo nos dice que esta unidad es la unidad del espíritu. Claramente él lo dice. En el contexto inmediato observamos que este es el Espíritu Santo, porque el versículo 4 dice un solo cuerpo y un solo espíritu. Noten que está en, en mayúscula la palabra espíritu. Es un espíritu. La unidad aquí referida es la unidad que solo el Espíritu de Dios crea y produce. No resulta de un sentimiento humano de confraternidad o compañerismo. Esta es la unidad del Espíritu Santo. Y notamos, claramente lo dice el apóstol Pablo, que no somos llamados a crear o producir unidad. Esa unidad ya fue hecha, sino guardar o preservar la unidad que ya existe. Versículo 3. Dios ha creado esa unidad por su espíritu. Esa es la unidad espiritual de la iglesia entre todos los que pertenecen a Dios. Ya ha sido creada por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento sucedió esto? El apóstol Pablo contesta esa pregunta en 1 Corintios 12, 13, dirigiéndose a estos creyentes, a estos llamados de Dios. Dice el versículo 13, porque por un mismo Espíritu, noten eso, fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y noten el versículo 20 de ese mismo capítulo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. ¿A qué cuerpo se refiere? El cuerpo humano ilustra la, lo que existe, la unidad que existe y la función que existe en el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia, todos los redimidos han sido bautizados por el Espíritu Santo y por medio de este bautismo, hechos miembros del cuerpo, hechos miembros de la iglesia. Ahí reside nuestra unidad, ya existe. Hay creyentes que dicen o enseñan que uno debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, en ningún momento en el Nuevo Testamento tenemos el mandamiento a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que ya sucedió. El Espíritu Santo ya nos bautizó en, y nos y por medio de ese, de ese ministerio, el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo. Todos hemos sido bautizados, dice Pablo. Creyentes maduros, creyentes no tan maduros y aún creyentes infantiles que acaban de nacer. Todos fuimos bautizados. Es la obra del Espíritu Santo. Si alguien viene a usted y le dice, tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, y normalmente dicen que se, se manifiesta con hablar en lenguas, ¿dónde se encuentra eso? No en el Nuevo Testamento. Es un invento. No existe tal cosa. 
Ahora, si eso es cierto, y lo es, ¿no es cierto? Lo que podemos deducir es que esta no es una unidad, entonces, mecánica. No es una unidad creada por el ser humano, donde nos unimos con otros en una, bajo una misma bandera de cristianos. No es una unidad artificial. Es una unidad orgánica, espiritual, producida por el mismo Espíritu de Dios. La iglesia no es una suma o agregado de creyentes, donde venimos y estamos juntos. Así como nuestro cuerpo, que es la ilustración del cuerpo de Cristo la iglesia, no es un, un agregado de varios miembros. Cada miembro tiene una función, es parte del cuerpo. Fue hecha por Dios de esa manera, lo mismo en la iglesia. La unidad de la iglesia de Cristo no viene de afuera. No puede ser creada por ningún grupo eclesiástico. Pablo está hablando de una unidad interna que Dios ha creado entre aquellos que fueron llamados a salvación. Imagine esto. Yo soy tan unido a un creyente en Rusia o en China o cualquier creyente, esté donde esté, si es un verdadero hijo de Dios llamado a salvación, yo soy uno con él. Porque somos parte de, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y los únicos que pueden experimentar esa unidad son los que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Aquellos en quienes el Espíritu Santo reside. Y como ya leímos en nuestra lectura devocional, tenemos esta ilustración que Pablo nos da en la iglesia. Donde dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles... En cuanto a la carne, eran llamado, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, esos son los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Seguían, los gentiles seguían a dioses paganos, no, no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios de Israel. Y por supuesto estaban separados de, de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Uno puede tener dioses hechos y creados por él mismo, pero eso no, da, no le da ninguna esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Otra vez, noten la, el énfasis de unidad, uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre haciendo la paz. Otra vez, Dios ha creado esta unidad, haciendo de todos los miembros de la iglesia un cuerpo por medio de su espíritu, sin importar el trasfondo étnico, nacional, social o lo que sea. Dios creó un nuevo hombre, una nueva raza espiritual en la que no hay distinción, somos uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Versículo 18, por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que, dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Independientemente de que tengamos algunas diferencias, no todos creemos exactamente igual, todo igual. Sí que hay diferencias entre creyentes, evangélicos, en la iglesia de Cristo. Hace unas semanas me llamó, un par de semanas me llamó un amigo querido, un, un hermano con quien trabajé en el ministerio mexicano en, en la ciudad de Querétaro, me llamó para ver cómo estaba, había escuchado que yo casi había pasado a la gloria ya, entonces él me, me quería saludar antes de que terminara en gloria. Y tuvimos un lindo tiempo de comunión, conversando. Y, y aunque hay diferencias en algunos aspectos de nuestra, nuestra fe, de, nuestros, de nuestras creencias cristianas, en lo fundamental somos uno. Y él es tan hermano en Cristo como cualquier hermano en Cristo, aunque haya diferencias un poquito, no muy pronunciadas, pero en algunos casos sí, cuando lleguemos al cielo, mi, mi amigo se va a dar cuenta que ya estaba equivocado. Y, y en ese momento, la unidad que ya existía se va a hacer mucho más evidente. ¡Ay, por fin! 
Pero me daba tristeza a mí hace unos años en particular que este hermano querido tenía una posición tan cerrada en algunas cosas y el Señor lo, 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 lo fue cambiando en un sentido, pero gracias a Dios que a pesar de las diferencias que podemos tener con otros hermanos en Cristo, si son del Señor, somos uno, somos uno. Y nosotros entonces somos testimonios vivientes de esa realidad, santos, miembros de la familia de Dios, por fe en el Señor Jesucristo, distintos en muchas cosas aún externas. Noten, si ustedes observan, vayan al patio terminando el servicio y comiencen a observar a sus hermanos. Y, y vean las diferencias, somos diferentes, diferentes socialmente, diferentes de de aspecto, diferentes étnicamente hablando, diferentes de trasfondo social, trasfondo económico. Y usted va a notar las diferencias. Claro, no se ponga a observarlo así en la cara. <coughs> Simplemente observe de lejos. Y va a decir usted, realmente somos diferentes. Pero fíjense que hace unos años atrás, antes de ser creyentes, tal vez... Las diferencias que pueden existir entre salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos, que a veces son muy obvias en el contexto del mundo, ya en el contexto de la iglesia pierden, pierden impacto. ¿Qué importa que uno sea mexicano, guatemalteco, argentino, uruguayo, lo que sea? ¿Qué importa eso? Lo que importa es unidad en Cristo. Y eso es lo que somos. Tenemos comunión unos con otros. Estamos unidos por el mismo Espíritu a Dios. Solo Dios por su Espíritu puede producir esta unidad. Y ya lo hizo. Ya lo hizo. Por eso Pablo dice, mira, sean solícitos no en tratar de crear la unidad, puesto que ya existe, sino en preservar esa unidad, que es la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La pregunta es, ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cómo es que eh, procuramos hacer esto como hijos de Dios? Y Pablo va a contestar esa pregunta también por medio de estas virtudes que él describe en el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y Pablo subraya estas características, estas virtudes cristianas. Comenzamos con, con la primera, la primera de estas características que contribuye a la unidad visible en la iglesia es esta, la humildad. ¿Qué importante es esto? En la medida que estaba estudiando el pasaje y, 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 y ver el, el énfasis que el Espíritu Santo por medio de Pablo aquí hace, la humildad es la actitud primordial que incluye a todas las demás. Aunque todas son importantes, la humildad es primero. ¿Cómo describe la Biblia la humildad? Bueno, si pudiéramos tener un, un, este, una definición etimológica, podríamos decir que la palabra humildad en griego es una palabra compuesta de dos términos. No que pudiéramos decir, es así. Tapinos y froneo. No, les, no importa si, si saben lo que es o no. Les estoy diciendo que es una palabra compuesta de dos. Tapinos quiere decir bajo. Es una palabra en contraste al término alto. En su, oso, en, su oso, en su uso metafórico se refiere a personas pobres o de clase baja. La idea es de una persona o algo de poca importancia. Esa es una de las ideas. Y froneo quiere decir pensar. Entonces la combinación de ambos términos nos enseña que Pablo quiere decir pensar o juzgar de una manera baja acerca de uno mismo. Es lo opuesto de pensar altivamente. Es lo opuesto de eso. La humildad es lo opuesto del amor propio, es lo opuesto de la altivez opuesto a pensar en uno mismo como importante, de creer que uno realmente puede, de creer que uno puede lograr cosas, creer en ti mismo, como la, nos enseña la sociedad. 
Cree en ti mismo y lo lograrás. Tonteras. Porque eres mí mismo, ¿qué voy a lograr? El cristiano nunca habla de esa manera. El cristiano que entiende su posición. No puede decir, voy a hacer esto y lo voy a lograr. No, si el Señor quiere, lo vas a lograr. Fíjense cómo, cómo lo pone Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice, Santiago, oíd ahora los que decís. ¿Se acuerdan? Hoy o mañana iremos a tal, a tal lado, tal ciudad, y pasaremos allí un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Podemos saber cómo va a ser nuestra vida mañana? Hace unas semanas atrás yo pensé que iba a estar todo normal y me di cuenta que me... tuve un cambiazo, tuve un sacudón, como les dije. Sin embargo, dice, la, dice Santiago, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Noten cómo nos describe la Escritura. Somos un vapor. Es como cuando uno está tomando una taza de café y sale el vapor, digo, lo que se ve ahí, y en, en, un, en menos de un segundo se va. Y dice, más bien debieras decir... Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. O sea, lo que nos está enseñando el concepto de humildad es que no podemos tener un concepto elevado de nosotros mismos. No creernos que somos una persona maravillosa sino una persona sin importancia. Eso es lo que Pablo continuamente enfatiza, dirigiéndose a los romanos, capítulo 12, versículo 3, les dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, ¿quiénes son estos? Los santos, los creyentes, que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o con cordura. Somos dados a creernos más de lo que somos, ¿no es cierto? Por, si, si no fuera así, no existiría tal exhortación. Tendremos, ten, tendemos a creernos un poquito más de lo que somos y valemos. Por, por lo menos me sucede y me ha sucedido en, en más de una ocasión a mí. Um, y Pablo dice, miren, para ser unidos en Cristo, para demostrar unidad, la primera virtud que deben demostrar es ser humilde, no creerse. Si hay varios creyentes en la iglesia que se creen la mamá de Tarzán, ¿qué pasa? Esa unidad no existe, no puede existir. Yo nunca conocí a la mamá de Tarzán. Ese es un dicho nada más que aprendí, creo que de un salvadoreño. La humildad es un concepto que a menudo nos elude. ¿Quién, ¿Quién va a leer un libro de alguien que escribió La humildad, cinco pasos de cómo la obtuve? Y escribe un libro. Yo no voy a ponerme a leer tal libro porque es una, una soncera esa, esa, esa actitud. Pero es un concepto que a menudo es, es difícil de digerir. Si una persona realmente se cree humilde, en ese momento ya perdió la humildad. ¿Ven? Por eso es tan difícil. Tal vez podríamos decir que es una característica que un individuo posee cuando ni siquiera es consciente de ello. Esa es una persona humilde. La humildad es difícil de obtener y retener, sin embargo, como vemos, es una actitud espiritual clave para conducirnos dignamente en nuestra vida cristiana. Es clave. La Biblia nos dice que Jesús fue humilde. Obviamente no hubo otra persona humilde como el Señor. En Filipenses 2.5 nos, nos instruye el apóstol Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró hacer igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, acuérdense, humano, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, hallándose en forma de hombre, 
Noten esto, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Rey de Reyes, dejó su gloria majestuosa en los cielos, se identifica con nosotros, nació en un pesebre, se crió en un hogar humilde, vivió una vida austera de predicación y servicio, no fue dueño de nada en esta vida terrenal y finalmente murió en lugar de aquellos que él vino a salvar y fue enterrado en una tumba que ni siquiera era de él ni de la familia. Eso es humildad encarnada. Por eso el Señor Jesús dijo acerca de sí mismo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Noten que las dos van juntas, manso y humilde de corazón. Y Pablo las pone al lado, primero humildad, luego mansedumbre. Estaremos viendo eso también. Pero el Señor Jesús es nuestro modelo de cómo vivir humildemente. Él estableció el modelo para sus seguidores, nosotros, los creyentes. Si llamamos a Cristo nuestro Señor, Él espera de nosotros entonces que vivamos como Él. Por eso Juan escribe en primera de Juan 2, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué terrible ser orgulloso. El altivez, qué pecado tan terrible es eso. La Biblia nos enseña que el orgullo, la altivez, fue el primer pecado que entró en el universo por medio de Lucifer. Ustedes recuerdan, en Isaías 14 y Ezequiel 28, vemos que el ángel llamado Lucifer cayó a causa de, de su arrogancia. Cinco veces declaró que él sería como el Altísimo. ¿De dónde viene la arrogancia? Viene del padre de, de mentira, del mismo diablo. Y como resultado de este orgullo, Dios lo arrojó fuera de su presencia. Perfecto eras, dice Ezequiel 28, 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, la arrogancia, la altivez. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste y por, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El pecado que comenzó todo en el universo es el pecado del orgullo. Si nos transferimos ahora a la experiencia de Adán y Eva, el pecado original de Adán y Eva también fue el orgullo. ¿Por qué? Porque confiaron en su propio entendimiento y siguieron el engaño de Satanás en lugar de creer a Dios. Eso es ser orgulloso. La Biblia nos enseña que el orgullo es la antesala de la caída, por eso es un pecado tan, tan terrible ser orgulloso, altivo. Proverbios 11.2 nos enseña, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Noten eso, eh, la sabiduría se encuentra con los humildes, no aquellos que se creen especiales y superiores. Proverbios 16.5 nos dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Noten que no es simplemente que a Dios le disgusta la altivez, sino que abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. O sea, nos ponemos en una situación muy precaria si somos orgullosos. Dios no tolera la arrogancia, la arrogancia y la altivez. Y si aparece en la vida de uno de sus hijos, Dios va a lidiar con él de una forma fuerte. La altivez de los ojos del, del hombre será batida, dice Isaías 2, 10, 11, será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Dios odia la altivez. ¿Se acuerdan del mismo apóstol Pablo? Dice que le fue dado un aguijón en la carne. ¿Con qué propósito? Para que no... Me exalte sobremanera. O sea que el apóstol Pablo luchaba como cada uno de nosotros luchamos. La tendencia a ser un poquito, creernos un poquito más de lo que debemos. Y dice Pablo, el Señor envió esto para prevenir de que yo me exaltase sobremanera. 
A veces la, la tribulación, la angustia, la prueba viene a nuestra vida con el propósito de lidiar con esa lucha o esa, ese problema que todos tenemos. Un principio en toda la Escritura es que encontramos el que encontramos en Santiago 4.6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay una persona que siempre habla de sí mismo, siempre hace hablar de, su, de sí mismo y siempre se jacta de sí mismo, en un sentido eviten a tal individuo. Evítenlo porque eso no, no inspira nada. Si tienen oportunidad de de exhortar a tal, si es creyente, adelante, gracias a Dios que uno puede hacer eso, pero normalmente alguien que se cree y siempre habla de sí mismo no acepta la exhortación, pero no es bueno hacerse amigos de gente soberbia. La soberbia se manifiesta cuando ponemos nuestro interés y preocupación en nuestras posesiones, o nuestras habilidades, o educación, o estatus social, o apariencia, o cosas por el estilo en creerse más de lo que uno es. Eso es soberbia. Y todos tenemos un poquito ahí de, de soberbia. Fíjense nomás que... Tú no sabes lo que es eso. Yo te voy a enseñar con la Escritura. Aquí, aquí la Escritura no se dice. Ya. Bueno, la soberbia se manifiesta cuando uno pone interés en sí mismo. Preocupación en nuestras cosas, educación, estatus, apariencia, etc. Eso es ser soberbio. El creerse más de lo que uno es. Eso es soberbia. El orgullo no proviene de Dios, sino del mundo, el cual está controlado por aquel que es el dueño del mundo, en, en el sentido de que controla la vida de sus seguidores, el mismo diablo. Eso nos enseña 1 Juan 5, 19. Por eso Pablo, Juan se dirige a los creyentes y les dice, no améis, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso es soberbia, eso es altivez. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás cayó a causa de su orgullo. Adán y Eva cayeron a causa de su orgullo. Toda la humanidad fue afectada por ese cáncer, el cual es la raíz de todo tipo de pecado. Aún como cristianos estamos expuestos a este mundo y sus tentaciones. Y una de esas tentaciones lo describe Juan como la vanagloria de la vida. Es obvio que nadie puede, se exime de ser tentado en esas áreas porque claramente nos enseña la Escritura que somos expuestos a estas tentaciones. Proverbios 15, 3, 33 nos dice, la honra precede la humildad. Riquezas y honra y vida son remuneración de la humildad y el temor de Jehová. La humildad trae como resultado la bendición de Dios. ¿Saben ustedes que sin humildad ni siquiera una persona puede llegar a salvación? ¿Realmente reconocerse por lo que es? Mateo 18 nos enseña el Señor Jesús. De cierto, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño... Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un, niño, a un niño como a este, a mí me recibe. Ni siquiera podemos llegar a ser cristianos sin ser humildes. En este mismo evangelio, el Señor Jesucristo dice en el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el qué? El reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Los que no se creen, los que no hacen alarde, los que no se jactan. Nadie puede entrar al reino de Dios si se jacta. Por eso Pablo lo dijo claramente en el capítulo 2 que ya estudiamos. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie que se jacte, se gloríe. Imposible llegar a salvación a menos que uno reconozca su necesidad. Y la vimos la última vez, creo que mencionamos la, 
el ejemplo de este publicano en Lucas 18, el Señor Jesús lo subraya como este hombre entró a los cielos, entró al reino, en contraste a aquel que se jactaba, el fariseo. ¿Se acuerdan? El fariseo daba alarde y hacía jactancia de, de que no hacía esto, no hacía lo otro, hacía buenas obras, daba ofrendas, no era, como, no era adúltero, no era injusto como los demás hombres, y era cierto, no era adúltero, no era, y hacía buenas cosas, pero... Y después dice, ayuno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, en contraste al, al fariseo, se encontraba de lejos. Ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Y el Señor hace esta declaración, os digo, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Ven como ni siquiera podemos venir a Dios en salvación a menos que nos humillemos reconociendo que no somos nada, nada. Con toda humildad venir al Señor. Y no solamente que es la base para, hacer, para llegar a salvación, sino que ahora el apóstol Pablo nos dice que esta es la manera como debemos andar, humildad, en humildad, y ser solícitos de hacer y tener esta actitud. El andar digno como cristianos es un andar humilde. Dios concede salvación al humilde de corazón, Dios también concede bendición espiritual al cristiano humilde. Y por eso Pablo dice, miren, Hermanos en Cristo, les he estado instruyendo por tres capítulos. Ahora comenzando con este capítulo les digo, ser solícitos, solícitos de andar dignamente de vuestra vocación, con toda humildad, con toda humildad. No solamente parte humildad, sino con toda humildad. El andar digno comienza con toda humildad. La, uni la unidad de la iglesia se observa cuando los creyentes andan humildemente. Pablo dice que el andar cristiano debe ser uno de humildad total. Y nos preguntamos, ¿cómo, ¿cómo está nuestra vida en términos de humildad? Todos luchamos en áreas, pero en términos generales, ¿cómo está nuestra vida con Dios? ¿Andamos humildemente? Y saben que debemos reconocer que sin la humildad entonces no puede haber salud en la iglesia, no puede haber unidad. Sin la humildad tampoco puede haber los, las virtudes que siguen que Pablo nos, nos, nos va a estar enseñando acá en este capítulo. ¿Dónde y cuándo comienza un creyente a vivir humildemente? La humildad comienza con una conciencia apropiada de sí mismo. Cuando nos damos cuenta qué es lo que somos. ¿Verdad? Eh, Bernard de Clevaux uno de los puritanos escribió lo siguiente, la humildad es la virtud por la que un hombre se vuelve consciente de su propia indignidad. Es bien dicho, ¿no? Eso es ser humilde, consciente de mi propia indignidad delante de Dios. La humildad comienza con una evaluación propia donde un hombre honestamente se ve como absolutamente indigno delante de Dios. Y creo que un cristiano humilde es un individuo que Obviamente reconoce su pecado y como dice 1 Juan 1, confiesa su pecado. Un cristiano humilde es consciente de quién es y no trata de cubrir sus pecados. Un cristiano, nos dice Pablo, tampoco se puede estar comparando con otros. Porque dice Pablo 2 Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo, mismo, consigo mismos, no son juiciosos. No podemos medir nuestra humildad comparándonos con, con otros, otras personas alrededor nuestro. Siempre va a haber uno peor que nosotros. Eso no, no hay duda. Muchos se creen buenos, se creen piadosos, porque se están comparando con otros peores que ellos. Entonces justifican su conducta de manera de ser, eso es ser necio, justificarse. 
Nunca podemos usar nuestro propio criterio para medir quiénes somos. Nos medimos de acuerdo a lo que Dios dice acerca de nosotros. Su palabra es la medida que usamos para compararnos. Y sabemos que hemos sido salvados solo y exclusivamente por pura gracia de Dios. Sin ningún mérito o obra nuestra. La verdadera humildad comienza con esta conciencia, este reconocimiento. Bueno, yo creo que es suficiente para hoy. Ahí terminaremos. Pablo continúa hablando de la mansedumbre que siempre acompaña a la humildad. Noten ustedes, es la segunda, este, la segunda virtud que ahí Pablo nos enseña y subraya. Vamos a terminar en oración. Y como lo hacemos cada vez que tenemos Shepherd's Conference, Conferencia de Pastores, les hemos advertido, ya les hemos anunciado, tenemos una ofrenda especial que levantamos para cubrir algunos de los gastos que involucran recibir a todos estos hermanos durante esta semana. Algunos de ustedes ya han ofrecido sus hogares, han ofrecido transporte para algunos, han ofrecido lo que sea, comida, pero si no ha hecho nada en cuanto a la conferencia de pastores, esta es la oportunidad. Sí podemos dar algo de lo que el Señor nos da para suplir gastos. Así que vamos a orar. Oro por al concluir el estudio y también por la, la ofrenda. Cuando termine, hermanos, ustedes pueden pasar ya de una vez. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este, esta exhortación de tu palabra acerca de un andar digno que comienza con una, un andar humilde. Señor, ayúdanos a vivir humildemente. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, como el Señor Jesucristo nos instruyó y modeló con su vida. Señor, permite que seamos dóciles y abiertos y siempre listos a recibir tu, tu instrucción y, y ser obedientes a la misma. Pedimos, Padre, por esta ofrenda que vamos a levantar, que tú la utilices para el beneficio de los gastos que se van a incurrir como parte de la conferencia de pastores. Gracias, Padre, porque nos permite colaborar de esta, de esta manera. Pedimos que tú la utilices y la bendigas en el nombre de Jesús. Amén.